0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 7월 4일 일본이 우리에게 반도체 디스플레이 핵심 소재 세계 품목에 대한 수출 제한 조치를 시행한 지 69일 만인 오늘 정부가 이 조치에 대해서 세계무역기구에 제소하기로 했습니다. 우리나라의 이익을 보호하고 정치적인 목적으로 교역을 악용하는 행위가 반복되지 않도록 하기 위한 조치라고 산업통상자원부가 밝혔는데요. WTO와 관련해서 오늘 새벽에는 또 좋은 소식도 있었습니다. 일본산 공기압 전송용 밸브에 대한 일본과의 무역 분쟁에서 우리가 최종적으로 승소한 것인데요 WTO 상수기구는 우리가 일본에한 관세 부과 조치가 대부분의 쟁점에서 협정 위배성이 입증되지 않았다고 판정을 했습니다 또 새벽에 미국에서는 그동안 대외 정책에서 강경파 목소리를 대변해왔던 존 벌턴 국가안보보좌관을 트럼프 대통령이 경질했다는 뉴스도 전해졌죠 오태훈의 시사본부 이러한 주요 뉴스들 방금 뉴스에서 정리해드리겠습니다 연휴에 혹시 동물원 가십니까 동물 권리를 다룬 다큐멘터리 영화가 개봉을 했습니다 이슈에서 감독과 함께 이 내용 나눠보고요 2부 아는 경찰 장재원 의원 아들의 음주운전 사고 또 명절에 있는 사건 사고들 살펴보겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네. 일시각 중요한 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 우리가 그 일본의 반도체 디스플레이 세개 품목에 대한 수출 제한 조치 WTO에 제소하기로 했습니다.
2: 앞으로 어떻게 되는 거예요? 네, 그 유명히 통상교섭 본부장이 오전에 브리핑을 했습니다. 네. 예고했던 대로 이제 일본을 제소를 하는데 먼저 양자협의 요청 서한을 주 제네바 일본 대사관 그리고 WTO 사무국에 전달하게 되고요. 요게 이제 분쟁 해결 절차 첫 단계인데 양자 협의 통해서 일본이 이걸 받아들이면 더 이상 제소 절차를 하지 않아도 되지만 일본이 예상대로라면 받아들일 리가 없습니다. 그렇겠죠. 그러면 이 양자 협의 시간이 아 시한이 60일이거든요. 네, 두 달. 예, 네, 두달 어. 동안 양자 협의가 해결되지 않으면 WTO의 패널 그러니까 일종의 소위원회 설치를 요청을 합니다 그래서 1심 소위원회 패널 재판을 하게 되는데 이 재판 심리 기간이 한 9개월 정도 소요가 됩니다 음. 그러면 단순 계산에서는 이르면 내년 8월쯤 1심 심리 결과가 나올 수 있을 것 같고요 그런데 1심에 불복을 하게 되면 2심에 상소를 하고 여기에서 최종 결과가 나오는데 문제는 상소까지 해서 2심 최종 결과까지 나오는데 최대 3년이라는 어. 그런 오랜 기간이 걸리기 때문에 이 결과가 나오기 전에 이 문제가 해결되는 게 우리 기업들만 봐서는 굉장히 좋은 소식이 될것 같습니다.
1: 그런데 네. 이번에 그 반도체 디스플레이 관련 세개 품목에 대해서 제소를 한
2: 거고 그 백색국가 제외 조치에 대해서 전체를 문제 삼지는 않았어요. 네, 그렇습니다. 고순도 불화수소하고 폴리이미드 포토레지스트 이렇게 세개 품목만 제소를 했는데 지난달 28일 그 시행했던 일본의 전반적인 화이트리스트 제외 조치는 어 제소를 하지 않았는데 산업부 쪽에서는 어떻게 얘기를 하냐면 가장 시급한 것부터 집중적으로 다루기 위한 일종의 전략이다. 음. 상황에 따라서 제소 범위를 넓힐 여지는 여전히 남아있다. 지금 이렇게 말을 하고 있거든요. 무엇보다 일본이 처음에 세계 품목에 대해서 한국만을 특정해서 제한 조치 내린 게 WTO의 기준에 확실하게 위반되기 때문에 이세개의 품목만 콕 집어서 어, 저희도 제소를 한 것으로 보여지고요. 차별금지의무, 특히 최고국대의 의무 위반을 한 것으로 보여집니다. 일본의 세개의 품목 수출 제한 조치는 우리 대법원의 강제징용 판결과 관련해서 어, 정치적인 이유로 해서 이뤄진 게 분명한데 이게 바로 우리를 직접 겨냥한 차별 조치다. 음. 그러니까 차별 금지 의무를 위반한 것이 명백하다라고 보는 거고요. 또 문제가 수출 제한 조치같이 무역에 영향을 주는 조치를 할 때는 우리 정부한테도 물론이고 우리 기업들이 충분히 준비를 할수 있게 공표를 미리 잘해야 되는데 일본은 우리나라와 협의나 대화 없이 발표 사흘 만에 조치를 시행을 했었고요. 무역하는 나라에 대한 최소한의 배로도 하지 않았다. 절차적 정당성도 무시했다는 점은 우리 정부가 WTO에 가서 강력히 문제질를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 예, 그
1: 후쿠시마산 농 아, 수산물 수입 금지 조치 여기에 대해서 우리가 WTO 재소 있었고 1심에서는 져서 2심에서도 지지 않을까 많은 언론들이 걱정을 했었는데 또 산업통상자원부에서도 이겼거든요. 또 그러한... 아...
2: 전례가 있었으니까 좀잘 해주시길 기대해 보도록 그, 하겠습니다. 그런데 이제 보면은 음. 아까도 말씀드렸지만 3년까지 가게 되면 네. 그 전에 사실 우리 기업들이 굉장히 피해를 많이 보기 때문에 그 전에 외교적이라든지 외교적으로 푸는 네. 것이 그게 사실은 더 우리 기업들한테는 더 좋은 방법이긴 하겠죠. 그렇겠죠. 알겠습니다.
1: 자 그리고 볼턴 미 백악관 국가안보보호자관이 해임됐어요.
2: 네. 트럼프 대통령 갈등이 꽤 컸나봐요? 네이 이게 이제 남의 나라 국간안보보좌관 경질 소식에 지금 포털에서도 이 뉴스를 굉장히 많이 소비를 하는 이유가 아무래도 북한과 미국과의 관계 때문에 그렇기 때문에 우리로서는 이 뉴스를 관심 있게 지켜볼 수밖에 없는 그런 사항인데요 이 북한과 미국의 협상 과정에서 이 볼턴이 워낙에 강하게 미국의 입장을 대변을 했고 강하게 이 문제를 풀려고 했기 때문에 더 우리로서는 이 문제에 대해서 관심을 가져야 될것 같습니다. 이 볼턴은 선 핵폐기 후 보상이라는 리비아 모델로 북한의 핵폐기를 해야 한다고 공개적으로 얘기를 했었고요. 예. 지난 2월에 그 하노이 정상회담, 북유회담이 사실상 아무런 성과가 없었는데 뭐 여러 가지 이유가 있었다고는 하지만 그 배경 중 하나가 볼턴이 일괄 타결로 한 번에 끝내자는 라걸또 주장했기 때문에 그게 결론 없이 끝났다 이런 말이 그때 당시 나오기도 했었습니다. 이 때문에 북한은 볼턴을 향해서 이후 시간 날 때마다 볼턴을 비난하는 그런 말을 하곤 했었는데요. 안보 파괴 보좌관이다. 인간 오작품이다. 하루빨리 꺼져라라는 그런 말을 해가면서 어, 볼턴을 바라봤기 때문에 북한 쪽에서는 볼턴 경지를 굉장히 반길 것 같고요. 그렇다면 트럼프가 왜 볼턴을 내쳤냐. 트위, 트위터에 그 인사를, 인사 내용을 전했는데 그에게 사직서를 요구했다면서 행정부 내 많은 사람들이 그랬듯이 나는 그의 많은 제안에 대해서 강하게 의견을 달리했다 이렇게 표현을 했거든요. 많은 제안에서 의견을 달리했다. 서로 다른 아. 의견이었다. 그러니까 그동안 수많은 외교사 건과 관련해서 볼턴하고 트럼프 본인하고 생각이 많이 달랐다라는 것을 공개적으로 트위터에 말을 한 거고요. 예를 들어서 지난 5월 말에 북한이 미사일 발사했을 때 북한 아니, 북한의 미사일 발사에 대해서 볼턴은 안보리 위반이다. 그때 그렇게 공언했었거든요. 그런데 네. 몇 시간 지나지 않아서 트럼프는 무슨 소리냐? 나는 이 사건을 다르게 본다. 안보리 위반 아니다. 이렇게 본인의 의견을 말했었습니다. 또 이란에 대해서도 볼턴 보좌관은 공격을 통한 정권 교체를 주장했던 반면에 트럼프는 공개적으로 미국은 이란의 정권 교체를 바라지 않는다. 핵무기가 없기를 바랄 뿐이다. 이렇게 말했었거든요. 미국 뉴욕타임스는 이런 볼턴 보좌관하고 트럼프 대통령이 국제 이슈에 대해서 뿌리 깊은 철학적 차이를 보이고 있다. 불토는 거리낌 없는 메파이고 동정심 없는 미국의 힘주창자였던 반면에 트럼프는 해외에서의 군사적 도전에 깊은 회의를 가지고 충돌을 해결하기 위해서 협상을 선호했던 인물이다. 이렇게 평가를 했습니다. 자 트럼프의 대통령의 말이 지금 시점에서 의미심장한 말이 예전에 있었는데요. 트럼프는 볼턴 보좌관의 호전성을 언급하면서 만약에 볼턴에게 맡겼다면 미국은 지금 4개의 전쟁을 현재 계속 진행하고 있었을 것이다. 음. 이런 말을 한 적이 있었습니다. 그만큼 볼턴은 힘을 무기로 한 전쟁도 불사하자는 초강경 매파였던 인물입니다. 네, 볼턴의 경질 북미회담 준비하는 과정에서는 좀 좋아지는 거 아닌가요? 물론 후임자가 정해져 봐야 알겠지만 볼턴보다 더 강경한 인물이 오지는 않을 것이다 라는 그런 평가가 많습니다. 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장이 오늘 오전에 한 방송에서 말을 했는데요. 굉장히 좋은 메시지다. 미국 정부 내에서도 볼턴 방식이 결국 리비아 방식인데 그런 식으로 해서는 안 된다는 인식이 이제 미국 정부 내에서도 시작이 될 것이다. 이런 분석을 내놨습니다. 북한의 선완전한 핵폐기 후 미국의 보상 방식이 안 된다는 걸 미국이 택할 거다라는 그런 분석이고요. 후임 인선을 지켜보면 북미 관계가 앞으로 어떻게 될지도 예상을 할수 있을 것 같습니다.
1: 네. 어, 8월 취업자 수가 급증을 했고
2: 고용률이 20%. 2년 만의 최고치다. 반가운 소식이네요. 네, 그렇습니다. 지난달 취업자 수가 2,735,800명. 만 1년 전 같은 기간보다 45만 2천 명 늘었고요. 8월 기준으로 보면 5년 만에 가장 큰 증가폭입니다. 하락세를 이어가고 있는 제조업 그리고 40대 취업은 감소세를 이어갔지만 그 감소폭이 굉장히 줄었다라는 게 굉장히 긍정적인. 신호입니다. 네. 제조업은 7월에 9만 4천 명이 줄었었는데 8월 보면 2만 4천 명으로 굉장히 많이 줄었거든요. 왜냐하면 조선하고 자동차 우리나라 주력 산업이죠. 이쪽에 경기가 되살아 나서 선박 수주량이 올해 계속해서 늘면서 전 세계 1위를 차지했고요. 자동차 수출도 크게 늘면서 제조업 취업자 수에 긍정적인 영향을 주었습니다. 특히 상대적으로 안정적인 일자인 제조업이 살아나야 네. 고용률 전반적으로 좋은 영향을 줄수 있을 것 같고요. 또 청년층 15. 1 5세에서 29세 인구가 8만여 명이 줄어든 반면에 취업자는 청년에서 6만 3천 명이 늘어나서 청년 고용률이 15개월 연속 상승세를 이어갔고요. 문제의 40대 취업자도 감소폭이 줄었습니다. 덕분에 전체 고용률이 61.4%, 22년 만에 최고치로 올랐고 OECD 비교 기준이 15세에서 64세 고용률이거든요. 그게 67%로 통계 작성 이래 가장 높았다. 이렇게 오늘 밝혔습니다. 실업률도 3%, 6년 만에 최저치로 떨어졌고요. 제조업이 조금 살아난 부분 그리고 정부가 적극적으로 하반기에 재정을 운영을 해서 돈을 풀어서 고용을 유발하는 정책이 효과를 봤다. 이렇게 풀이할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께 했고요. 추석
1: 연휴 보내고 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 네. 잘 보내시고요. 예. 자, 이어서 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네 추석 연휴를 하루 앞둔 오늘 귀성 정체 이미 시작됐습니다. 오늘 정체는 퇴근길 무렵인 6시에서 7시 사이에 최대를 보였다가 자정을 넘어서도 정체 이어질 것으로 예상됩니다. 점심시간에 접어들면서 늘었던 귀성 정체는 잠시 주춤한데요. 경부고속도로 부산 방면으로 30km 넘게 밀렸던 정체가 지금은 18km로 줄었습니다. 한남부터 서초 사이와 오산 일대 다시 천안에서 천안 휴게소까지 더디게 지납니다. 중부고속도로 남이쪽으로는 호법분기점부터 남이천까지 8km 구간에서 정체 심해졌습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리쪽으로 서한안 부근에서는 사고가 나면서 부근으로 속도 더 많이 떨어져 있고요. 반대 구리에서 판교 쪽으로 하남분기점 부근 5차로에서는 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. 동해고속도로 속초 쪽으로 북강릉 부근 1차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 서울시내 청담대교 남단에서 북단 쪽으로 3차로에서도 사고 가 났고요. 북부간 선도로 도심 쪽으로 신내 나들목 부근에서도 사고가 나면서 구리 시계부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 연휴에 혹시 동물원 가십니까? 어, 동물원 가서 동물을 보면 은 어떤 생각 갖고 계실지 궁금하기도 합니다. 동물원에 살고 있는 동물들 그리고 그 동물들을 돌보는 사람들의 삶을 그린 다큐멘터리 영화가 개봉을 했습니다. 어, 영화 제목이 동물 그리고 쉼표하고 원 이렇게 되어 있는데요. 동물원한 동물들의 삶에 대해 고민해보는 시간 시사본부에서 갖도록 하겠습니다. 이 동물원을 연출한 왕민철 감독 자리하셨습니다. 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 언제
3: 개봉했어요? 네. 이게 9월 5일 개봉했습니다. 지금 9월 일주일 정도. 어, 성적은 어때요? (웃음) 이게 뭐 추석 대작 영화들이랑 뭐 비교하면 안 되겠지만 그래도 좀 나쁘지 않은 편이고요. 음. 청주 지역에서 좀 이게 청주 지역에서 찍은 영화다 보니까 청주 지역에서 좀 많이 봐주셔가지고 어. 좀 성적이 나쁘진 않습니다. 그렇게. 예.
1: 다큐멘터리고. 네네. 이게 동물원에 있는 사람들 그리고 동물들에 대한 이야기라고 제가 알고 있어요. 저는 아직 영화를 보지 못했습니다만. 근데 제목이 동물원 이게 아니고 동물 쉼표 그리고 원이에요.
3: 왜 이렇게 쉼표가 중간에 들어간 거예요? 네, 이게 저희가 일반적으로 동물원이라고 얘기를 하면 예. 그러니까 뭐랄까 어린이날 아이들을 데리고 음. 가는 유원지 네. 놀이동산 같은 느낌이 굉장히 강한 것 같아요. 음. 사실 동물원은 동물이 사는 곳인데 네. 뭔가 그냥 동물원이라고 단어로 얘기할 때는 그런 느낌이 좀배제돼 있지 않나. 어. 동물이 소외돼 있는 단어가 아닐까 이런 생각이 좀 들어서 예. 예, 그 동물원에 동물이 산다라는 느낌을 좀 강조해 주고 싶어서 어. 동물, 곰마 원 이렇게 예, 지어봤습니다. 예.
1: 추석 앞두고 이제 집에서 뭐 어머니와 그리고 이제 며느리는 음식을 하고 그럴 때 이제 아이들 데리고 갈 때가 마땅치가 않아요. 그러면 이제 동물원 가서 이렇게, 이렇게 좀 이렇게 지내면 아이들도 좋아하고 이제 남편도 좀쉴수 있고 그런 공간으로만 알고 있는 동물원일 수도 있습니다. 하지만 여기에는 동물들의 삶도 있고 또 동물원을 운영하는 분들의 삶도 좀 함께 있을 것 같은데 이 다큐멘터리가 정확히 어떤 내용을 담고 있는 거예요?
3: 일단 뭐 청주 시립 동물원에서 촬영된 영화고요. 예. 네, 다큐멘터리 영화다 보니까 뭐뭐 뭐 사실을 그대로 담은 음. 영화라고 할수 있겠고요. 예. 그리고 동물원에 사실 관람객들이 표를 끊고 들어가시면 볼수 있는 장소들이 있잖아요. 예. 예. 그데 사실 동물원은 그 뒤에서 벌어지는 일도 굉장히 많거든요. 아. 어. 네. 그래서 그런 모습도 담고 동물원에 살고 있는 태어나는 동물들, 예. 거기서 죽는 동물들, 음. 그리고 뭐그 동물들과 함께 거기서 일하고 사는 이제 직원들 사육사 수의사분들의 얘기를 네, 담았습니다 네. 동물을 주제로 한 다큐멘터리는 상당히 많이 있습니다 그리고
1: 그러한 다큐멘터리의 주로 주된 화면은 자연 그대로 있는 동물들의 삶 이걸 많이 조명하곤 하죠 또 동물원에 있는 동물을 왜 우리가 굳이 가서 보면 되는데 영화로까지 만들까라는 궁금증이 좀
3: 있거든요. 특별히 주목하게 된 계기가 있습니까? 네, 말씀하셨듯이 저희가 뭐 일반적으로 이제 해외 다큐멘터리나 동물 예. 관련 다큐멘터리들은 그런 것들이 많죠. 음. 근데 사실 현실적으로 우리나라에 그런 야생동물을 볼 수가 있을까요? 음. 그렇게 볼수 있는 예를 들면 서식지라고 하죠. 야생동물이 살고 있는 그런 곳 자체가 거의 없다고 생각이 들고요 네. 한국에 있는 야생동물들은 사실 거의 대부분 지금 동물원에서나 볼수 있지 않을까 생각해요 음. 그러니까 큰뭐 호랑이과 아니 고양이과 동물들 중에 뭐 옛날에 호랑이도 있을 었 테고 스라소니 뭐삭 이런 동물들이 있는데 대부분 다 멸종이 됐거나 멸종 위기의 네. 동물이거든요 예. 그러니까 사실 우리가 야생동물을 보려면 결국엔 동물원에 갈 수밖에 없는 거고 예. 그런 동물원에서의 어떤 예, 뭐 움직임이나 그런 동물들과 어떤 뭐 교류, 인간과의 그런 교류들이 있는지가 궁금해서 음. 동물원을 찍었습니다. 네, 우리나라에
1: 동물원이 꽤 많아요. 그리고 상당히 규모가 큰 것도 있고 또뭐 사파리처럼 할수 있는
3: 그런 좀 그나마 좀 자유분방한 동물원도 있고. 네, 근데 사실 많은 일반 관람객들 아니면 시민들은 동물원이라고 얘기를 하면 뭐 굉장히 이제 그 카테고리가 넓죠. 뭐우리나라도 뭐 100개가 넘는 동물원이 있다고 알고 있는데 예. 사실 거기에제 실내 동물원도 있고 뭐 예, 화물차에다가 동물들을 실어올고 다니면서 어. 마을을 돌아다니면서 이렇게 만지게 하는 체험형 동물원도 있고 한데, 이동식 동물원 그렇죠 아, 예. 그런데 뭐 제가 여기서 이제 이 영화로 만, 음, 말씀드리고 싶었던 거는 사실 이제 공공 영역에서의 동물원이거든요 독립 그러니까 아. 동물원에 아, 예, 대한 예. 이야기라고 좀 봐주시면 될것 같습니다
1: 특히 청주시립동물원을 택한
3: 이유가 있으세요? 네 청주 시립 동물원 제가 사실 뭐 동물원을 처음에 관심 있어 가지고 이 영화를 찍은 건 아니었어요 네. 우연한 계기 이제 동물원을 담게 된 건데 제가 뭐 청주에서 약간 그 공연 기획 같은 걸좀한 일이 있, 있었어요 아, 예, 예. 무성 영화를 틀어놓고 아. 라이브로 연주하는 뭐 이런 음. 공연이었는데 그걸 한한해두해 해 정도 하다 보니까 청주 그 시립미술관에서 어 이번에는 그럼 청주 지역에 있는 어떤 곳을 찍어서 그걸 갖고 네. 이제 그렇게 해보자라는 얘기를 해주셔가지고 예, 처음에는 30분짜리 이제 단편을 음. 만들었죠. 그 당시에 이제 정주 동물원이 다른 곳으로 이전을 해야 됐기 때문에 네. 예, 곧 있으면 사라지겠다 싶어가지고 사라지기 전에 아. 한번 담아보고 싶다는 생각이 기록용으로 그래서. 차원에서 예, 예. 그렇게 해서 접근을 했고 30분짜리 단편을 찍다 보니까 이게 이렇게 짧은 단편 영화로만 할 얘기가 아니다 이런 생각이 좀 들더라고요. 그래서 예. 그 이후로 한 3년 정도 예, 촬영을 해서 장편으로 만들었죠. 음. 촬영 기간이 그럼 얼마나 된 거예요? 뭐 횟수는 4년이고 총 3년 정도
1: 촬영을 했습니다. 아, 단순히 기록력으로 처음에 시작하려고 했다가 어 이건 아니다. 이건 다시 내가 잡아야 되겠다라고 한 계기가 좀 있었어요?
3: 네 일단 동물원에 가서 보니까 자연이다 보니까요. 뭔가 애초에 기획을 할 때도 1년에 사계절을 좀다 담고 싶었거든요. 음. 청주동물원 자체가 산속에 있다 보니까 아 산속에 있어요? 네. 일반 어. 뭐 도시동물원하고는 좀 다르게 음. 산속에 좀 아담하게 있거든요. 네. 그러니까그 동물원을 좀잘 잘 담아내려면 이제 사계절을 좀 담아야겠다라는 생각이 들었었고요. 음. 네, 사계절을 담다 보니까 뭐 시간이 그렇게 후쩍후쩍 가더라고요.
1: 네 최근 들어서 동물원에 있는 동물을 내보내야 된다라는 목소리들꽤 나오고 있습니다. 또 돌고래 수중 쇼 같은 것 하지 말자 보지 말고 그냥 아예 바다로 보내자 태국 같은 데 가서 보니까 코끼리가 있는데 체험 같은 거 하지 말고 이 친구들을 좀 자유롭게 하자라는 움직임들이 꽤 나오고 있는 시점이기도 합니다. 이런 바 동물권이라는 것에 대한 논의가 좀 많이 지금 화제가 되고 이루어지고 있는데 이런 동물권에 대해서는 어떻게 보셨어요?
3: 네, 그러니까. 저는 처음에 사실 이 영화를 찍기 전에는 네. 동물원을 잘 가지 않았거든요 음. 그러니까 어린 시절에 진짜 소풍을 가고 네. 뭐 나이가 들면서 왠지 모를 반감 같은 게 있었던 것 같아요 그리 음. 제가 뭐~ 이 영화를 찍고서 많은 분들을 만나보니까 많은 분들이 이제 저와 비슷한 네, 경험들을 갖고 계시더라고요. 예. 그래서 사실 영화를 처음 찍을 때는 그런 동물원에 대한 반감을 갖고 있었고, 그렇게 음. 접근을 했었는데, 그리고 저도 알게 모르게 그런 생각을 했던 것 같아요. 네. 동물원을 왜다 동물을 거기 가둬놓고 있냐, 다 음. 풀어줘야 되는 거 아니냐라는 생각을 갖고 있었는데, 이 영화를 찍다 보니까 사실 그게 그렇게 간단한 문제가 아니더라고요. 간단한 문제가 아니라고요. 네. 그러니까 오. 예를 들면은 영화에도 잠깐 나오긴 하는데요. 그러니까, 어, 동물원에 있던 독수리를 동물원에서 예. 이제 뭐 오랫동안 있었죠, 십몇 년 동안 음. 있던 독수리를 1 0 년까지는 아니지만 어쨌든 꽤 오래 있던 독수리를 이제 방사 훈련을 시켜가지고 예. 예, 내보내려고 이제 재활센터 그런 데서 야생 동물 거기에 보내서 훈련을 시키는데 이게 그니까 금방 나갈 수 있는 게 아니에요. 그러니까 어. 야생에서 살던 동물이 아니라 예. 동물원 안에서 주는 먹이를 받아먹는 게 익숙한 동물이다 보니까 어. 네, 야생에 그렇게 금방 적응할 수 있는 게 아니거든요. 예. 굉장히 오랜 기간 동안 훈련을 거쳐서 야생으로 돌려보내야 되는 건데 만약에 이렇게 생각해 볼수 있죠. 당장 내일부터 동물원을 문을 닫자. 음. 동물을 다 풀어주자 하더라도 네. 물리적으로 어쩔 수 없이 걸리는 시간들이 있어요. 음. 한뭐 대략 5, 6년, 뭐 7, 8년까지 걸릴 수도 있겠죠. 네. 그러니까 어, 당장 없앤다 하더라도 어쩔 수 없이 동물들을 보호하고 있, 있을 수밖에 없는 그런 기간들이 있는 거거든요. 아. 네, 그런 부분들도 좀 생각 해야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 그 그러니까 야생에서 뛰놀던 동물들을 가둬서 이제 우리가 보는 것도 문제지만 그 야생에서 태어난 것도 아니거나 아니면 오랜동안 오랜 기간 동안
3: 그런 우리에 갇혀 있는 그렇죠. 거기 익숙해진 동물들을 다시 보내는 것조차도 네, 위험할 수도 힘들죠. 있겠군요. 그리고 흔히 오해하시는 게 예. 지금 동물원에 있는 동물들이 말씀하신 것처럼 야생에서 뛰놀던 애들을 가둬둔 게 아니거든요. 어. 그러니까 대부분 동물원에 있는 동물들은 예. 동물원에서 태어난 동물들이 대부분이에요. 아더 예. 이상 야생에서 잡아다가 동물원을 갖 출생 가더러... 자체가 동물원이다. 그렇죠. 예, 그런, 그러니까 런그 야생에 있던 동물을 데려다가 전시하는 경우는 지금은 거의 없다고 봐도 될 겁니다. 야, 그러니까 음. 공공동물원에서는요. 네. 일단. 네 그렇게 보면 또 이게... 달리 보일 수도 있을 것 같은데 네. 영화를
1: 찍으면서 가까이서 동물들을 또 보셨을 거예요. 어떻게
3: 보이셨어요? 동물들이. 예. 네, 그러니까 뭐 야생동물이라고 저도 생각해서 가서 보지만 네. 대부분의 동물들이 진짜 거기서 태어나서 어떤 동물들은 사람 손에 자라서 음. 어, 사람이 더 친숙한 동물들도 많거든요. 네. 그러니까 표범인데. 오히려 그 친구는 표범을 무서워하고 인간을 어. 더 좋아하는 경우도 많이 있어요. 예. 그래서 아, 저기 사는 동물들이 야생동물들이 아닐 수도 있겠다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 음. 예. 알겠습니다. 자, 호태훈의 시사본부 오늘 어,
1: 동물 관련된 다큐멘터리 동물원에 대해서 음. 말씀을 나누고 있는데요. 어, 여기서 좀 헤드라인 뉴스 듣고 저희가 좀 구체적인 이 영화에 대한 내용들 또 동물 권리에 대한 내용들 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 시사본부는 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있다는 것 알려드리도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령은 개별 대통령 기록관 건립이 추진되는 것과 관련해 나는 건립을 지시하지도 않았고 개별 기록관을 원하지 않는다며 사실상 백지화를 지시했다고 청와대가 밝혔습니다. 조국 법무부 장관 가족의 사모펀드 운용사 대표와 투자업체 대표의 영장실질심사가 진행돼 이르면 오늘 구속여부가 결정됩니다. 서울대학교는 나경원 자유한국당 원내대표의 장남 김모 씨가 참여한 연구가 의학연구심의윤리위원회 IRB 심의를 받지 않았던 것과 관련해 지도교수의 보고가 올라오는 대로 심의 절차에 착수할 방침이라고 밝혔습니다. 우리 정부가 일본의 반도체 핵심 소재 수출 제한 조치를 WTO에 제소하기로한데대해 일본 정부가 수출 규제는 정당한 조치였다는 입장을 재차 밝혔습니다. 해양수산부가 미국 경위에서 발생한 자동차 운반선 골든레이오 전도사고에 대해 미국 사고조사 당국인 해양경비대 국가교통안전위원회와 공동으로 사고 원인 규명에 착수한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한날였습니다오태우의
3: 시사본부
1: 네. 어 동물원의 동물들과 이들을 돌보는 사람들을 그린 영화입니다. 동물원에 대해서 연출자인 왕민철 감독과 함께 말씀 나누고 있는데요. 동물들도 그렇고 사육사, 수의사들의 모습도 담겼을 것 같거든요. 이분들의
3: 삶도 조명이 됐을 것 같습니다. 네. 사실... 저는 뭐 동물들에도 동물원에 있는 동물들에도 좀 관심이 갔지만 어떻게 보면 거기서 일하시는 분들에도 많이 관심이 가더라고요. 음. 그러니까 그런 일반적으로 동물원에 대한 어떤 반감이 있으면 그거에 대한 어떤 비난의 대상이 음. 되시는 분들이 이상하게 사육사 분들이고 동물원 안에서 일하시는 분들. 인 경우가 굉장히 많더라고요. 왠지 느낌이 서커스에서 이제 그후끼 위에다가 그렇죠. 채찍을 댄다거나 조련사, 조련사 네. 같은 느낌이 들 때도 있어요. 그렇죠. 근데 가서 지켜보니까 사실 이분들은 뭐그 안에서 진짜 동물을 자식처럼 키우시는 분들이거든요. 예. 뭐 그분들이 할수 있는 어떤 범위 안에서 최선을 다하시는 모습들이 있었고 음. 그런 부분들을 너무 모르고 있지 않았나 이런 생각들이 좀저 네, 자신이 들었고 네. 그래서 어, 그런 모습들을 좀 많이 담았던 것 같습니다. 음. 그 청주 동물원은 동물이 뭐몇 종류나 있을까요? 네, 청주 동물 한 90종 지금 500여 마리 정도가 있는데요. 이게 전, 점차적으로 좀 이제 개체수 자체를 줄이고 있는 예, 추세입니다. 90여 종에 500마리, 상당히 좀 크네요, 많네요. 네 많지만 뭐 이제 동물이 작은 동물들도 꽤 아. 있으니까요. 예, 예. 네, 그렇게 큰 규모의 동물원은 아니고요. 어. 네. 그렇지만 이제 그 우리나라 환경이나 아니면 그 기후에 맞지 않은 동물들은 좀 이제 청주 동물원에서는 음. 최소한 좀 줄여 나가고 있는 네, 그런 상황입니다. 음. 다큐멘터리 영화라고는 하지만 그 안에는 스토리도 있을
1: 것 같고 관심도라든가 이런 좀 주된 포커스가 맞춰지는 동물들이 있을 것 같아요. 네. 특히 애착이 같은 동물이나 아니면 그 동물원에 계신 분들.
3: 어떤 분들이 있어요? 네. 그래서 저는 뭐 영화에서 초롱이라고 아기 물범이 이제 있습니다. 물, 물범, 네, 예. 전박이 물범인데 예. 물범이 이제 태어난 장면을 찍느라고 음. 거기서 한뭐 일주일 동안 전화를 붙들고 계속 기다리고 있었거든요. 예, 예. 네, 그래서 뭐그 동물이 태어난 것도 찍었고 어. 그리고 청주 동물원이 이제 그 물범 수조가 작아서 예. 그 동, 이 초롱이가 광주에 있는 우치 동물원으로 이제 옮겨. 졌어요. 예. 그래서 이제 그런 과정까지 좀 찍어서 음. 사실 예 아기 물범 초롱이가 제 인상에 많이 남습니다.
1: 예 청취자분들께는 보여드릴 수 없습니다만 <웃음> 제가 사진을 잠깐 <웃음> 보고 있는데 이 초롱이의 눈이 참 네.
3: 크고 초롱초롱하죠. 예 네, 맑아요.
1: <웃음> 네. 어 정말 초롱이라는 <웃음> 네. 이름이 어울리는 그러한 물범인데요. 그 이러한 그 동물권 그리고 이제 동물을 좀 이렇게 어 우리가 좀 예전에 가둬두는 이런 문화에서 좀바꿔보자는 노력들이 좀 많이 있는데 그것 때문에
3: 좀 요즘에 동물원들이 좀 많이 좀 변화하는 그런 추세가 있는 건 아닌가요? 네, 뭐 사실 그런 변화 추세는 꾸준히 조금씩은 있어 온것 같아요. 그러니까 네. 일반 시민들의 의식도 많이 변하셨고요 예전에 음. 비해서 어쨌든 반려동물들도 많이 키우시고 음. 기본적으로 동물들의 권리. 네. 있어야 된다라는 부분에서 뭐 어떤 공감대가 분명히 있는 것 같아요 지금 음. 그러니까 그런 부분에 발맞춰서 동물원도 변하지 않을 수가 없겠죠 예. 결국에는 뭐 시민들의 세금으로 운영이 되는 공공 동물원이니까요 그리고 음. 그런 부분에서 뭐 부족한 부분이 있다면은 적극적으로 시민들이 자기 지역에 있는 동물원에 좀큰 목소리를 내셔야 예, 바뀔 수, 더 좋게 바뀔 수 있을 것 같습니다. 네. 청취자 커피타임님,
1: 동물원 비판하는 분들은 동물을 야생에 풀어주자고 하는데, 과연 동물들이 안전하게 살아갈 수 있는 공간이 우리 지구상에 남아있을지 모르겠습니다. 라는. 아, 좀큰그림의 근원적인 또 물음도 좀 주셨고요. 사, 둘, 둘, 둘번 쓰시는 분께서는 동물 키우는 사람들, 이른바 동물 애호가라는 사람들이 동물을 돈벌이 수단으로 삼지는 말았으면 합니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 지금 우리나라에 뭐 반려동물 인구가 천만을 넘었다고 하고, 하지만 또 한편으로는 최근에는 동물을 쉽게 만날 수 있는 그런 공간들이 또 늘고 있어요. 뭐 실내 동물원이라든가, 뭐, 무슨 무슨 카페, 뭐 이런 데도 참 많이들 가서 동물과 친하게 접할 수 있는 그런 곳도 있고, 이런 풍조는 어떻게 보세요?
3: 네, 그러니까 근본적으로 사실 동물에 대해서 인식이 조금 바뀌어야 되지 않나라는 생각이 드는데요. 음. 이게 뭐 어떤 분들은 그렇게 말씀하세요. 청주의 지방, 지방의 동물원들이 열악하니까 서울에 어딘가에 있는 굉장히 크고, 음. 환경이 좋은 동물은, 거기는 뭐, 사립입니다만, 더 좋은 거 아니냐라고 음. 얘기를 하시는데, 사실 기본적으로 보면은 뭐 그런 것 같아요. 그러니까 동물이라는 생명체를 어떤 뭐 경제적인 이득의 수단으로서 전시를 하거나 어떤 행동을 강요하거나 한다는 음. 것들은 기본적으로 옳지 않겠죠, 윤리적으로. 그런 면에서 좀 생각을 해보시면 어떤 판단 기준이 쓰지 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까 반려동물도 지금 뭐 사고 파는 것 자체가 어떻게 음. 보면, 네, 비인간적이라고 할수 있겠죠.
1: 네. 네. 최근에는 멸종 위기종의 동물들을 뭐 복제를 한다거나 아니면은 동물원에서 나름대로의 이제 뭐 수정을 해서 어, 보호용으로 또 쓰기도 하고 또 그렇게 해서 보존을 하기도 하거든요. 그런 입장에서는 어떻게 보세요?
3: 네, 그게 이제 뭐 서식지의 보존 기관이라고 예. 이제 동물원 중에서도 몇 군데 동물원이 지정이 돼 있거든요. 청주 동물원도 그 중에 한 군데인데요.
1: 아 법적으로 그 지정도 환경부에서 있어요? 환경부에서
3: 지정하는 기관입니다. 뭐 네. 동물뿐만 아니라 생물이나 식물도 포함되는 네. 이제 음. 그런 기관인데요. 어 <웃음> 아, 죄송합니다. 예 예. 네뭐 저희, 우리나라의 이제, 최, 그, 동물, 동물, 그생태계의 제일 음. 위에 있는 포식자가 삭이거든요. 삭? 네. 예, 야생 예. 고양이 정도보다 조금 큰 삭. 예. 이 친구들이 야생에서 있는 최고의 포식자인 거죠. 예. 이 친구들의 개체 수를 가 어떻게 조절되냐면, 음. 로드킬로 조절이 되고 있거든요. 아. 네. 그니까 이게 상태계 자체가 굉장히 균형이 많이 무너져 있다라는 어떤. 로드킬이라고 하면 교통사고로. 그렇죠. 예, 예. 네. 그러니까 생태계 자체가 많이 무너져 있고요. 음. 그런 어떤 생태적인 부분을 다시 살리기 위해서는 네. 말씀하신 이제 네, 멸종 동물들을 좀 보호하는 어떤 기관들이 분명히 필요하고 음. 그런 활동들이 있어야 되, 되는 건뭐 사실입니다. 네. 청취자 양종숙님 개인적으로 저는 동물원 싫어합니다 동물들이 우리
1: 속에서 살아야 할 이유가 있을까요 7175번 쓰시는 분께서 청주동물에 갔었습니다 헌데 왠지 모르게 우울했었어요 잠시 들린 저도 우울했는데 동물원에서 일상을 보내는 동물들은 얼마나 힘들었을까요 좋은 환경에서 동물들이 자유롭게 살아가게 되기를 바랍니다 라는 의견도
3: 주셨는데 영화 마치고 나서 감독님은 좀 동물원에 대한 생각이 바뀌셨어요? 네, 저는 뭐 동물원이 있어야 된다고 주장하는 건 아닙니다 이 영화를 통해서 그런데 예. 동물원은 어쩔 수 없이 있어야 되는 부분이 분명히 있거든요 아. 그리고 어쩔 수 없이 있어야 된다고 한다면 네. 그 당장 그 안에 살고 있는 동물들을 위해서 좀더 나은 삶을 어, 보장해 줘야 되지 않을까 어. 그리고 그것들을 위해살수 있는 것들이 분명히 있지 않을까라는 생각이 예, 들었습니다 네. 네. 그 나은 삶을 주기 위해서 우리가 뭘할수 있어요? 그래서 관심을 일단 가져주셔야죠. 그러니까 관심을. 네. 예. 말로만 뭐 동물은 없어져야 된다라는 건 사실 그 안에 살고 있는 동물한테는 아무 도움이 안 되거든요. 아. 하지만 거기 살고 그러니까 거기서 그 동물들 돌보시는 이제 사육사분들이나 수의사분들은. 실질적인 노력을 하시는 분들이거든요. 그러니까 아, 그분을 그 단순히, 동물들이 그나마 그 환경에서라도 안전하고 좀 자유롭게 살기 위해서. 네. 그러니까 그분을 비난, 그분들을 비난의 대상으로 돌릴 게 아니라 좀 예. 힘을 실어주실 필요도 있고요. 어. 그리고 실질적으로는 사실 이 동물의 환경을 개선하기 위해선 돈이 필요합니다. 결국에는. 아. 예산의 문제들이 있고요. 그런데 많은 부분 사실 지자체도 그렇고 뭐 전체적으로 동물원의 어떤 시설 개선을 위해서 많은 돈을 쓰는 것 자체를 굉장히 부담스러워 하시죠. 음. 결정권자들이. 그런 부분에 대해서 시민들이 좀 목소리를 크게 내주시면 음. 환경이 바뀔 수 있을 거라고 생각합니다. 집에 아이가 태어나고 아이가 좀
1: 걷기 시작하고 일정 정도의 의사소통이 되면 동물원을 자주 가곤 해요. 그리고 아이가 많이 커버리면, 그다음부터 또 동물원을 안 가는 것들이 또 우리 지금 일반적인 상황이 아닌가 싶은데, 어, 동물원을 가는 사람들, 동물원을 방문하는 사람들이 좀 동물원이라든가 동물을
3: 어떻게 대하는 게 좋다고 보세요. 그거 많이 보셨을 것 같아요. 네. 그건 뭐 사실 거의 무지에서 오는 어떤 행동들이 크죠. 가서, 예를 들면, 야, 야생동물들 중에는 뭐~ 밤에 활동하는 친구들이 많거든요 예, 예. 예 그러니까 낮에 누워서 자기 마련이죠 어. 근데 그런 습성을 뭐~ 모르시면 당연히 가서 자고 있고 무리, 무기력해 보이니까 예. 뭐 소리 질러서 깨운다거나 음. 뭐~ 아니면 뭐~ 유리창을 두드린다거나 뭐~ 이런 행동들을 하게 되는데 사실 동물원이 어떤 전시 목적으로서 혹은 바람 증물적으로 이렇게 뭔가를 보고서 즐거움을 얻는 공간이 아니라 네. 좀 동물에 대한 이해를 하면서 어떤 자연의 경위를 배울 수 있으면 네. 그런 네, 그런 어떤 행동들이 좀 줄지 않을까라는 생각들이 좀 듭니다. 음. 네. 사람에 대한 인권도 중요하고. 근데 또 그런 얘기도 있어요 동물에 대한
1: 관심도가 높고 동물에 대한 복지 아니면 동물에 대한 권리 여기에 관심을 갖게 되면 우리 사회 전반이 다 인권에 대해서 보는 척도가 좀 높아질
3: 것이다 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요 네뭐 맞는 말인 것 같습니다 그러니까 사실 동물 야생동물들은 어떻게 보면 사회 구성원 중에 최약자라고 볼 수도 있는 거거든요 사회 구성원의 최약자 네그저건 나라 자기가 살 곳을 이미 빼앗긴 상태인 거죠. 음. 그런 어떤 사회의 최최 약계층에 대해서 일반적인 사회가 어떤 인식을 갖고 어떤 개선해주기 위해서 어떤 노력을 하느냐가 당연히 그 사회의 인권에 대한 뭐 바로미터가 될수 있을 거라고 생각합니다.
1: 네. 자 영화 다큐멘터리입니다. 동물원 연출한 왕민철 감독과 함께 말씀 나눴는데요. 간단히 어 좀. 보고자 하는 분들께 하실 말씀이 있으면 짧게 부탁드리겠습니다
3: 네 사실 뭐~ 이 영화 를좀 아이들하고 음. 부모님들이 뭐 실내동물 체험동물 이런 데 가지 마시고 이런 <웃음> 영화를 보시면서 좀 예. 예, 동물원에 대한 이해도 높이시고 야생동물에 음. 대한 좀 생각도 해보셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 왕민철 감독이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있고요. 김성환의 뉴스소다 휴게소 관련된 이야기에 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 시사본부 이어집니다.